0: un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de la gracia, vida de hijos de Dios y de la Santísima Virgen María, vida de hermanos de Cristo, vida en la Iglesia. Todo esto es verdad. Estamos recordando fundamentos de la vida cristiana, de la vida sobrenatural, insistiendo en el aspecto de que esa es eso, una vida sobrenatural porque quizá en nuestro tiempo resaltamos algo que es muy verdadero, muy verdadero, pero incompleto. Y es que la vida cristiana, pues evidentemente es una vida muy humana, profundamente humana. El verdadero humanismo es el que viene del hombre Cristo Jesús, cierto. Pero se podría entender mal, de una manera reduccionista, si nos quedáramos en eso, bueno, lo importante es ser buena persona, que entiende usted por eso. Estamos llamados a ser no simplemente buenas personas en el sentido de un buen uso de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de un trato amable. No, no, estamos llamados a vivir no solo como hombres, sino como dioses con minúscula, como hijos de Dios. Dios nos ha elevado a ese nivel asombroso ...de su propia vida divina... ...y es en lo que estamos insistiendo... ...todo es necesario... ...pero ahora nos fijamos en ese aspecto... ...y es que todo viene de un Dios... ...amor eterno e infinito... ...que tiene ese designio eterno... ...de dar a participar... ...su propia vida y felicidad... ...a infinidad de seres... ...espirituales puros... ...como son los ángeles... ...o esa síntesis de espíritu y cuerpo... ...que somos nosotros pero que podemos participar en nuestra alma por la gracia de Dios, de la vida divina, de, de esa naturaleza divina. Por eso estamos hablando de la gracia de Dios, participación de la vida divina. Hemos hablado de la hermosura de un alma en gracia. Ha habido santos místicos como Santa Teresa de Jesús y otros que han tenido esa visión de lo que es la belleza de un alma en gracia. Se han quedado impresionadas, como también se quedaron horrorizadas de la fealdad de un alma en pecado. Hemos hablado de que estamos llamados a ser hijos de Dios, hermanos de Jesús, a convivir con la Santísima Trinidad, la inhabitación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habitan en el alma, en, en gracia. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Pero además de esa gracia habitual, de esa presencia ordinaria y habitual de Dios en el alma, pues también hay gracias actuales, toques especiales, luces, que también Dios da incluso al que no vive en unión con él, pero precisamente para atraerle hacia sí mismo luces del entendimiento del corazón, llamados a participar del amor de Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y ahí nos quedábamos en cómo estamos llamados a, a acoger ese grito de Jesús. Tengo sed, tengo sed ese grito que traspasaba el alma de la madre Teresa de Calcuta y de tantos santos y misioneros, saciar la sed de Cristo. Dios tiene sed del amor de Dios. Sí, estamos llamados a responder a nuestro Dios. Seguimos profundizando en estas verdades tan impresionantes y lo hacemos, sobre todo, ya lo sabéis, de la mano de un librito, ya tiene sus años, que tiene la gran ventaja de, de hacer un resumen de los mejores autores de la vida espiritual. Lo escribió un sacerdote, Mauricio, Mauricio Arrese, Suma de la Vida Espiritual, pero importan poco las personas, porque repito que él mismo lo dice, que no hay cosas originales sino una síntesis de los grandes doctores y teólogos espirituales y místicos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Dios nos ha amado hasta el fin. Hasta no poder más, con toda prodigalidad nos ha dado sus tesoros, con generosidad sin límites, se nos ha dado a sí mismo, a sí mismo. Pudo habernos redimido de muchas formas, escogió la más dura hasta darnos la última gota de sangre. Quiere embriagarnos de amor y de agradecimiento, pero todavía más, todavía más nos dejó un regalo posterior a su muerte, que es el santísimo sacramento del altar. Jesucristo se ha quedado resucitado y vivo en los sagrarios y renueva en la santa misa ese sacrificio del calvario de manera incruenta, con la actitud de su corazón, pero de una manera verdadera. Nuestro Dios es un Dios de amor y por eso estamos insistiendo, siguiendo las orientaciones de este autor, en la importancia de hacer todo por amor. No se trata la vida cristiana de un perfeccionismo, voy a hacer estas cosas, estas otras, estas virtudes, ya las tengo, que se tiene siempre el peligro de caer en un perfeccionismo espiritual, soberbia espiritual, me veo bien como aquel fariseo, que rezo, que ayuno, no, 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 lo importante es hacer las cosas por amor y con toda generosidad, porque, como decía el cardenal Laviger, para un apóstol, él lo decía especialmente de las almas consagradas, pero vale para cualquier persona entregada a Dios, para un apóstol no hay término medio entre la santidad, al menos deseada y perseguida con fidelidad y constancia, y la perversión absoluta. Sí, es fácil, y así lo vemos en la historia, personas que han estado muy entregadas, grandes apóstoles, y luego ha pasado algo en sus vidas, se han echado para atrás y acaban muy mal. El que estuvo muy arriba acaba muy mal, bueno, empezando por uno de los doce apóstoles. Por eso no podemos nunca darnos ya por seguros, bueno, llevo ya X años en la vida cristiana, esto ya está hecho, voy a misa toda la vida, todos los días si puedo. Cualquier día puedes caer, velaz y oraz, no para andar con angustia, con escrúpulo, no pero sí para que nunca nos durmamos en los laureles, como solemos decir. Por ello vamos a pedir al Señor ese, esa efusión del amor. La medida del amor es el amor sin medida, decía San Francisco de Sales, toda la doctrina que enseña la Iglesia consiste en el amor santo. Es el principio y alma de toda la vida espiritual es lo que nos mueve, el amor de Dios. Y el Señor no se fija tanto en lo que hacemos, nuestras obras, palabras, pensamientos, sino en el amor con que lo hacemos. Uno puede, por usar la expresión del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, estar pelando nabos, vaya cosa, por amor de Dios, y uno puede estar predicando con soberbia, con vanidad, qué bien hablo, qué bien hablo. No, no nos santifican las palabras o las obras, ni siquiera los sufrimientos por sí mismos, sino el amor con qué hacemos todo eso. Por eso otro autor, el padre Petitot, decía que es bastante habitual ese error de pensar que el mérito de nuestras obras está en proporción a lo que nos cuesta. Fíjate qué mérito tiene que hace eso, aunque le cueste mucho. Bueno, el mérito es en proporción al amor. Si si a pesar de que le cueste lo hace con mucho amor, entonces vale. Pero si le cuesta mucho sin amor, pues precisamente quizá le cueste porque tiene poco amor. No se dice, ¡ay, qué gran pianista! ¡Qué bien toca! Aunque le cuesta mucho tocar. Hombre, al gran pianista no le to no le cuesta mucho tocar. Le sale solo. Ya es algo como muy con natural. Por eso el santo no es el que todo lo que tiene que hacer le cuesta mucho. Más bien, lo normal es que le sea fácil. De vez en cuando habrá momentos muy difíciles, pero cuando se llega al final, la madurez de la vida espiritual, es algo pues como muy espontáneo, hacer el bien, mientras que los que estamos ahí empezando, ay Dios mío, cuántas veces nos puede costar el hacer las cosas, pero no, no, no identifiquemos me cuesta con que vale, esto vale más ante los ojos de Dios, no, no, cuanto más amor tengamos menos nos costará y es una experiencia humana, un padre, una madre, tiene mucho trabajo en casa, pero quiere mucho a su familia, pues le sale la cosa, sí, se cansa, pero, pero no le cuesta psicológicamente. Pero si no hay amor, entonces está uno renegando todo el santo día. Nuestra alma es estéril sin el amor de Dios. Cuántas veces también los mismos sacerdotes, los apóstoles, los laicos, religiosos, hacemos muchas, muchas cosas, pero el Señor podría decirnos como a Marta de Betania, a Marta, Marta anda sin quieta, nerviosa, con muchas cosas, solo una es necesaria, el amor, el amor de Dios. Una luz, la del amor, que es fuego, que enciende el corazón y es luz del entendimiento para comprender un poco, en la medida en que podamos, nuestra fe, nuestra religión, hace falta el amor. La llama de la caridad es calor y es también luz. Por eso, las personas que aman verdaderamente a Dios, aunque puedan ser analfabetas poco instruidas, pues entienden, entienden la vida cristiana. Viceversa, uno puede ser muy erudito, muy teólogo y tal, pero si no tiene amor en su corazón, pues le parecerá todo como muy absurdo y puede llegar a perder la fe, cosa que ha pasado más de una vez y más de dos. Sí, hablar de la fe cristiana y hablar de la cruz a quien no tiene amor es como hablar en griego al que no sabe griego, decía San Bernardo, y hay una famosa y preciosa frase de San Agustín dadme un alma que ame y entenderá lo que digo pero si hablo a un alma fría no entenderá, así es así es, y Santa Teresa sintió que una vez le decía a Jesús qué pocos me aman con verdad que si me amasen no les encubriría yo mis secretos. Les daría mis secretos, se los diría si me amasen, porque aquel que me ama me manifestaría a él, dijo Jesús en el Santo Evangelio. Y hay un autor, yo creo que esto es un seudónimo, de un alma mística, pastor, que decía, si hay pocos santos, muy pocos relativamente, en comparación con los que podría haber, es porque la mayor parte de los cristianos no tienen de la santidad un conocimiento correcto. Se paran en lo accesorio y piensan que es que hay que hacer muchas cosas muy extrañas y realmente lo único importante es unirse con Dios y unirse con Dios por amor. Y no hay que, para ser santo, hacer cosas extraordinarias. Así es, así es. Y el gran doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, Comenta ese versículo tan bonito del Salmo 33, Gustaz y vez, qué bueno es el Señor, cuán suave es el Señor. Y decía, en las cosas espirituales primero se gusta y después se ve, porque nadie conoce lo que no gusta. Para entender, para avanzar, hay que recibir esa conversión afectiva que diría el padre Luis María Mendizábal, que no solo en teoría, no solo con mi cabeza, sino con mi corazón, eh, deseo, deseo, eh, gusto de Dios, gusto de Dios, tengo ese ardor de la caridad. Por el ardor de la caridad se da el conocimiento de la verdad, decía el mismo santo Tomás de Aquino. El amor, el amor que ilumina todo, que nos hace correr en la vía espiritual, Sí, no son las palabras las que dan luz, sino el amor. Y donde no hay amor, cuidémonos más de hacer penetrar ese fuego divino que de convencer y persuadir con razones que no pueden ser entendidas. Tú intentas convencer a alguien de, de algo de tipo espiritual y no tiene nada de amor, pues, pues poco vamos a conseguir por no decir nada. Ante todo, recemos, sí, recemos para estar encendidos en ese fuego del amor de Dios y para comunicarlo cuando vayamos a hacer cualquier acción, pero también, y de una manera especial, cualquier obra apostólica, estate convencido de que lo principal es que invoques al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que toque su corazón. Tú, si tienes que hablar, tienes que hacer algo, hazlo. Pero primero, ven Espíritu Santo. Enciende nuestro corazón, ven Espíritu de verdad y de amor, ven Espíritu Santo. Pues aquí seguimos hablando de esa vida divina que el Señor quiere darnos a participar por su Espíritu, la vida de la gracia, la vida del amor. El amor de Dios es el que quiere encendernos y cuando hay amor pues todo se va haciendo fácil y suave. Espíritu de amor, espíritu filial. Si queremos que la llama del amor divino arda en nosotros, pues consideremos siempre a Dios nuestro Señor como se nos ha manifestado. Ciertamente es creador, es majestad infinita, es todopoderoso. Sí, sí, pero ante todo, por nuestro amor es el más tierno y amoroso Padre. Esto es fundamental. Nos lo han enseñado todos los santos, pero quizá una de las personas a las que Dios le dio particularmente el carisma de transmitirnos la confianza, el espíritu filial, fue la doctora de la Iglesia Santa, Teresita del Niño Jesús, que decía, Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el del abandono de la criaturita, que se duerme sin miedo en brazos de su padre. Y recordaba una frase que aparece en el Antiguo Testamento, si alguno es pequeñuelo, que venga a mí. Así dijo el Espíritu Santo por boca de Salomón, y ese mismo Espíritu de amor dijo que con los pequeños usará de compasión. Además el profeta Isaías exclama, como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré sobre mi seno y os meceré, sobre mis rodillas y escribía santa Teresita, ay si todas las almas débiles e imperfectas como la mía sintieran lo que yo siento, ninguna desesperaría de llegar a la cumbre de la montaña del amor, puesto que Jesús no pide acciones extraordinarias, se contenta con que le demostremos confianza y gratitud qué párrafos tan importantes de esta doctorcita de la iglesia. Doctorcita, sí, que murió con 24 años, pero qué importante su enseñanza para todos nosotros. Ay, Padre, cuando leo o oigo las vidas de los santos, se me quedan tan lejos. Bueno, bueno, pues mira lo que dice esta santa. Si todas las almas débiles e imperfectas como la mía sintieran lo que yo siento, ninguna desesperaría de llegar a la cumbre de la montaña del amor. No porque como Santa Teresita confiaríamos si el Señor me quiere, si Él me cuida, si Él es infinitamente comprensivo y no pide imposibles, no pide acciones extraordinarias. Se contenta, decía Teresa, con que le demostremos confianza y gratitud. Confianza y gratitud. Y evidentemente para llegar a lo que nos pide Dios nos da los medios. Dios no es un mal maestro que exige lo que no ha enseñado. No, no, no. Dios, lo estamos viendo estos días en estas reflexiones, nos ha elevado por su gracia, nos da gracias actuales, nos ha incorporado a la familia de la Santísima Trinidad, quiere él mismo ser nuestro alimento en la Eucaristía, pero hombre, ¿qué más podemos pedir? Cura nuestras heridas en la confesión, tiene sus delicias en estar con nosotros y desea que lo tratemos con la confianza y amor con que un buen hijo trata con el más bondadoso Padre autor, el padre Faber, decía, ojalá que todos comprendiésemos la grandeza e importancia de título tan excelente. Dios es nuestro Padre. Quien sirve a Dios como a su Creador es de un carácter muy diferente de aquel que le sirve como a su Padre. El apóstol San Pablo resume toda la obra del Evangelio en que hemos recibido el espíritu de adopción para clamar Abba Padre. Y me vino a la mente lo que le oí hace poco a Monseñor José Ignacio Munilla, hablando de tantas personas, jóvenes, adolescentes y mayores, porque al final casi todos somos adolescentes, que muchas veces tenemos esa montaña rusa, hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy animado, hoy desanimado, hoy subidón, hoy bajón, y decía, vamos a ver, no hay un suelo firme más allá de las circunstancias variables de la vida, ¿hay algo seguro que siempre esté ahí, que me sostenga? Sí, sí, lo hay. Y recordaba unas palabras de una bella canción de las carmelitas, unas palabras que le gustaban mucho a Santa Maravillas de Jesús. Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios. Te viene el, el desánimo, te viene el bajón, Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo también ahora en estas circunstancias, soy hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante no, me deja de mirar. Ah, mi vida suya es, cual diestro tejedor la va tejiendo él, con infinito amor, hilo por hilo, tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Pues sí, fiémonos del Señor, Dios es mi Padre, qué feliz soy. Y volvemos a esta obra que nos está sirviendo de hilo conductor suma de la vida espiritual del Padre Arrese, que decía, si los padres de la tierra cuando ven que sus hijitos acuden a ellos con confianza de hijos se enternecen, quedan complacidos. ¿Cómo nos obstinamos en privar a nuestro Padre Celestial de esta satisfacción? Está muy bonita la idea. Si a vosotros, padres, cuando habéis visto acercarse a vuestros hijos con confianza hacia vosotros, pues evidentemente eso alegra a vuestro corazón. Oye, pues acércate a nuestro Padre Celestial así. Si a ti te alegraban, te alegran tus hijos pequeños cuando acudían confiando en tu amor a ti pues acudamos nosotros también a nuestro Padre confiando en Él y le damos esa alegría, claro que sí. Y así todo eso va haciendo más fácil. No hacer las cosas porque Dios lo manda, porque no hay más remedio, porque hay que ir a misa, ahí, por porque, porque está mandado. Hombre, no, hagámoslo con confianza. Dios no manda nada que no sea para nuestro bien. fiémonos de nuestro Padre. Miremos ese amor paternal con que el Señor busca sacar lo mejor de nosotros mismos. ...busca nuestra perfección... ...se lo pedimos a Santa Teresita... ...que nos alcance de nuestro Padre aquel espíritu filial... ...con que ella tanto le agradó... ...ella escribía... ...mi cielo es ir cada día... a ...arrojarme entre sus brazos... ...y llamarle a boca llena... ...mi Padre, mi Padre amado... ...por eso... ...una práctica digamos... ...o una actitud más que práctica... ...muy importante de la vida cristiana, podríamos resumirla en estas dos palabras, desconfiar y confiar. A ver, a ver, ¿qué quiero decir? Desconfiar y confiar. Desconfiar de uno mismo, ya veremos en qué sentido, y confiar en Dios. Desconfiar de uno mismo no, no en el sentido de que uno, digamos, tenga una baja autoestima y, y diga soy un desastre. No, no es eso, no es eso. Es no, no ser autosuficiente, no ser soberbio. Ese es el peligro, claro que... Uno tiene que reconocer y agradecer los dones que Dios le ha dado. Oye, no voy a decir que soy tonto si no lo soy, pero una cosa es esa y otra es pensar que yo por mis fuerzas voy a conseguir todo y a mí no se me resiste nada y, y aunque todos te nieguen, yo no, que le dijo San Pedro a Jesús en la última cena. No, no, en ese sentido, nada, nada de confianza en nosotros mismos. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Desconfiar confiar de sí en ese aspecto de autosuficiencia y, en cambio, confiar en Dios. Dios no puede sufrir que el alma confíe en sus fuerzas, entonces se atribuiría su, la gloria a sí misma. Y no, no, el Señor ya lo dice, mi gloria no la cederé a otro, solo a Dios le corresponde. Y por eso a veces el Señor tiene que permitir que caigamos, que le neguemos como San Pedro, que fracasemos si nos hemos apoyado en nosotros mismos, porque el que se ensalza será humillado. Y en cambio, el que se humilla será ensalzado. Y es que ya lo explicaba Santa Teresa, por qué Dios es tan amigo de la humildad, porque la humildad es la verdad y Dios es la verdad. Dios no puede ser amigo de la mentira. Y la verdad es que somos poquita cosa, una pequeña cosa, una criaturita muy amada por Dios, ¿eh? pero pequeña, no te creas aquí que eres Superman y que vas a conseguirlo todo, hombre. Por eso nos lo enseñan todos los santos, empezando por San Pablo. Toda nuestra suficiencia viene de Dios, dice en 2 Corintios 3.5. Pero es que no podemos ni siquiera decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer un acto de fe en que Cristo es Señor, en que Cristo es Dios, si no me mueve el Espíritu Santo. La fe es un don, 1 Corintios 12, tres. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. No, no, yo hago las cosas porque quiero que no. Dice en Filipenses dos 13, Dios obra en nosotros el querer y el ejecutar. Si tú deseas y si tú haces algo, no lo has hecho simplemente por ti mismo, ¿eh? sino que ahí, aunque no lo hayas quizá notado, está la gracia de Dios, claro que sí. Y San Francisco de Sales se indigna contra los que se atribuyen a sí mismo las cosas buenas. Y dice así, un, poquito, un poco enfadado, «Dime, miserable, ¿qué has hecho tú en todo esto de que te puedas alabar? Tú has dado tu consentimiento, sí, es verdad». El movimiento de tu voluntad ha seguido libremente al de la divina gracia, sí, sí. Pero todo esto, ¿qué otra cosa es sino recibir la operación divina y no resistir a ella? ¿Qué hay en esto que tú no hayas recibido? Si hasta has recibido la misma recepción de que te glorías y el consentimiento de que te alabas. Es decir, sí, yo he consentido la gracia de Dios, he dicho que sí, pero es que eso mismo lo haces porque Dios te está ayudando. Lo único que hacemos nosotros mismos solos es precisamente el pecado. Pero todo lo bueno es con la gracia de Dios. Sigue San Francisco de Sales. He de advertirte, si por ventura lo ignoras, que tu cooperación ha nacido de la operación de la gracia de Dios y de tu libre voluntad juntamente. Más de tal modo que si la gracia no hubiese prevenido y llenado tu corazón con su operación, jamás hubiese él querido ni podido prestar cooperación ninguna a ella. Es decir, sin la gracia de Dios tú tampoco hubieras dicho que sí. María dijo aquí las clavas sí sí, pero lo dijo con la gracia de Dios. Así que dime de nuevo, hombre vil, ¿no obras como un ridículo cuando crees tener parte en la gloria de tu conversión porque no rechazaste la inspiración? No es presunción propia de ladrones y de tiranos, pensar que dan la vida a alguno porque no se la quitan y no es una impiedad propia de demente furioso pensar que tú hayas dado a la inspiración divina su santa eficacia y actividad porque no se la has quitado con tu resistencia que sí que sí que eso es verdad que no dijiste que no pero eso lo hiciste gracias a dios con la gracia de dios así que demos gracias a dios Sí, cuanto más actuemos en el bien más nos consolidamos en él más nos alejamos de la influencia del mal, con mayores gracias nos asiste Dios, sí sí pero todo esto no quita que todo lo bueno que tenemos sea en realidad prestado por Dios. Y con esta condición, que desde el momento en que nos lo quisiéramos apropiar, el Señor nos lo retiraría y caeríamos, repito, como cayó San Pedro, porque así como la raíz de todas las virtudes es la caridad, así también dice la Sagrada Escritura en varios lugares, la soberbia es el principio de todo pecado. Dios resiste al soberbio. Muy importante. La humildad y reconocer que toda la gloria es del Señor. Nosotros a acoger, a recibir, a pedir la gracia de ser fieles a la gracia. Qué importante. Vamos a decírselo al Señor, Señor, la gloria para ti, no para mí. Para mí, pues la humildad de reconocer mi miseria, mi pecado, sin desánimo, porque sé que tú me quieres en mi debilidad. Gloria in excelsis deo, oh, la gloria a solo el Señor. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, recordando algunos principios básicos de lo que es la vida sobrenatural. No estamos llamados simplemente a ser buenas personas, sino hijos de Dios, a apoyarnos en la gracia de Dios, a contar con el Señor, con sus luces, con sus inspiraciones, estábamos hablando de la importancia de la humildad la humildad de nuestra pequeñez de nuestra pobreza y eso no tiene que desanimarnos en absoluto porque esa desconfianza de nuestras fuerzas no es desde la perspectiva de una, de una falta de autoestima no no Menuda autoestima tiene el cristiano que es hijo de Dios amado por Cristo y el, pre el precio de cada uno de nosotros es la sangre de Cristo, pero somos pequeños, somos débiles y no nos desanima porque Dios es mi Padre, que feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios. Si alguno fuera tan humilde como la Santísima Virgen María, recuerda al Padre Arrese, no caería nunca en pecado, porque no presumiría nunca de sí mismo, pondría toda su confianza en Dios. Y ya lo dice la Escritura, quien confía en el Señor jamás se verá defraudado. Un autor clásico, el padre Scupoli, dice esto. Has de tener por verdad indudable que ni con todos los talentos o dones naturales adquiridos, ni con todas las gracias gratuitas, ni con la inteligencia de toda la Escritura, ni con haber servido a Dios por largo tiempo y estar acostumbrado a servirle, te hallarás capaz de cumplir la voluntad divina y de satisfacer tus obligaciones si la mano poderosa de Dios no fortalece tu corazón en cualquier ocasión que se te presentare, o de hacer alguna obra buena, o de vencer alguna tentación. Muy importante, ya lo decíamos antes. Si uno dice, bueno, una religiosa, pongamos por caso, uy, llevo ya X años aquí en el convento cumpliendo la regla yo ya esto me lo sé, esto ya está dominado, no soy como esas novicias que tienen que enseñarlas, a mí ya que no me diga nada la superiora, que yo ya me lo sé todo, ¡ay madre mía! Cuando uno ya piensa que esto ya está hecho, pues cae, porque cada día necesitamos la gracia de Dios, no decimos, danos el pan para todo el año, no, no, danos nuestro pan de cada día, no decimos que no caigan tentaciones dentro de tres años, no, no, es que ahora mismo necesito tu gracia, para no caer en la tentación en cada momento. Señor, sosténme que si no puedo hacer cualquier barbaridad, los santos se han sentido así, capaces, en cuanto Dios levantará un poco su mano, capaces de, del, del mayor pecado del mundo. Y en positivo, hay que acudir al Señor para todo. Señor, dame tu luz. No sé qué hacer. A veces nos lanzamos a hacer cosas y luego que Dios me ayude. Oye, primero pregúntale a qué quiere él que te lances. Y si quiere que hagas eso, entonces ya sí pídele su ayuda. Pero tú decides, haces lo que te da la gana y luego que sea el Señor el que arregle el entuerto. Hombre, no. En nuestros planes, resoluciones, obras, empresas, recurrir al Señor, a apoyarnos en él. Voy a dar catequesis. Pues antes reza. Voy a dar clase, pues pide luz al Señor, que te estén atentos los alumnos, si no ya puedes preparar la mejor clase del mundo, que si están en sus cosas, pues nada, clase de religión, el fresco, pues pide luz al Señor, encomiéndate a la Virgen, que los quiere más que tú, a sus santos ángeles, y no, vale, apoyado en mis planes, ya está. Al Señor le gusta que confiemos en Él, porque así honramos su bondad, su poder, su sabiduría, pero ojo, eso no significa que sintamos, que sintamos que Dios está conmigo. A veces lo sentiremos, eh, pero otras veces no. Por eso dice San Francisco de Sales. No es necesario sentirnos siempre fuertes y vigorosos. Basta que se espere serlo en tiempo y sazón. ¿Qué quiere esto decir? Que uno sabe, por ejemplo, que Dios le llama a una determinada acción, o yo que sé, a entrar en un convento, pero yo me veo muy pobre, muy débil. Mira, cuando llegue el momento de hacer eso, que Dios quiere que hagas, en ese momento es cuando recibirás la fuerza. O las personas que empiezan a cavilar, ay, si hay una persecución, como me detengan a mí, como me hagan las torturas que hicieron a no sé quién, no, no, yo, yo no voy a ser capaz, reniego, pero vamos a ver, deja de cavilar. Si llega ese momento, en ese momento Dios te dará la misma fuerza que les dio a otros, vamos, la misma, la que te haga que darte a ti te dará esa gracia que han tenido los mártires, que muchos de ellos muy débiles, niños, niñas, jóvenes, ancianos, pero bueno, es que eran súper súper fuertes que va, pero cuando llegó el momento, a lo mejor algunos de ellos ciertamente, así cuenta la historia, ¿eh? algunos de ellos tenían miedo. No pensemos que Santo Tomás Moro estaba deseando que le cortaran la cabeza, eh, no, pero cuando llegó el momento, pues la gracia de Dios pues le, le dio, le dio esa capacidad de ser más fiel a Cristo que que al rey que quería y separarle de la iglesia. Por tanto, aunque nos sintamos débiles, pues mejor, porque así no te apoyas en ti mismo. Siempre hay que recordar aquello de San Pablo, que no sabemos muy bien qué le pasaba, que había algo que, que le hacía sufrir, que lo humillaba. Se lo he pedido al Señor tres veces que me quite ese aguijón que y me ha dicho, no, 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 te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. Ya está, te basta mi gracia, tú vas a seguir sintiéndote débil, y así cada día me pides a mí la gracia. Pero volvamos al párrafo de San Francisco de Sales. No es necesario sentirnos siempre fuertes y vigorosos, pues basta que se espere serlo en tiempo y sazón. Sansón no sentía las fuerzas sobrenaturales con que Dios le asistía, sino en ocasiones excepcionales. Porque Dios, que no hace nada en balde, no nos da la fuerza ni el valor cuando no tenemos necesidad de ellas. Pero cuando llegan las ocasiones, jamás nos falta con tal que se lo pidamos. Extraordinariamente expresado. Dios no te va a dar ahora la, la fuerza que no te hace falta ahora. Cuando llegue el momento, pide. Pide cada día, pídeselo. Y cuando llegue el momento, y también en ese momento pídeselo, lo tendrás. Por tanto, no cortemos el vuelo, eh, nuestros vuelos, nuestros deseos de amar a Dios. Uy, esto es demasiado alto para mí, es que yo soy muy débil. Pues muy bien, estupendo. Así acudes más al Señor. El mejor medio para fortalecernos y atraer gracias poderosas de Dios es amarle con ardor y con tranquila confianza. Cuanto más débiles somos, más razón tenemos para amar a aquel que es el único fuerte, el único santo. Solo tú eres santo, solo tu Señor, en quien únicamente podemos confiar. Pues aunque hubiéramos hecho ya obras de fuertes, en realidad no son nuestras, serían suyas. No, no, de nosotros poca cosa buena sale. Pero con la gracia de Dios, así como San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? También dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Veis? Esas son las claves de la humildad y la confianza cristiana. Por un lado, lo que tenemos de bueno lo hemos recibido. No te lo creas como cosa tuya. Pero por otro lado, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo aquello a lo que Dios me llama, evidentemente. Pues con su gracia podremos hacerlo. Cristo y yo mayoría absoluta. Cristo cuenta conmigo, cuenta contigo. Pues ya está. No hay ningún problema. Eh, Sora benigna, consolata, recoge que, estas palabras que sentía que le decía el Señor. La cosa más importante y lo que más deseo hacer conocer es que soy todo amor. La mayor pena que pueden darme es dudar de mi bondad. Las imperfecciones, cuando no se las ama, no me desagradan. El alma debe servirse de ellas, como de otras tantas gradas, para elevarse hasta mí, mediante la humildad, la confianza y el amor. Las almas confiadas son las que roban. mis gracias. Por tanto, tu debilidad, tus imperfecciones, cuando lo has hecho aposta, cuando no es que las hagas, bueno, me da igual, por tibieza, no, sino simplemente se te ha escapado, no, no, no querías, pero es que tengo ese pronto, es que, bueno, pues que te sirvan para ser humilde. Santa Teresita amaba, amaba su propia imperfección, no por sí misma, ya se entiende, sino en cuanto le ayudaba a ser humilde, a poner su confianza en el Señor, a no ponerla en sí misma. Pues vamos a pedírselo esa humildad, ese no enfadarnos con soberbia de nuestras faltas por lo que tienen de fallo mío, sino que me sirvan para ser humilde, desconfiar de nosotros mismos, ser comprensivos con los demás. Y confiar en el Señor, corazón de Jesús, en ti confío. María, vida, dulzura y esperanza nuestra, ten piedad de mí. Sí, lo que agrada a Dios es esa confianza en su misericordia. Estas palabras de Santa Teresita, la esperanza ciega que tengo en su misericordia, aunque tenga sobre mi conciencia, decía también ella, todos los pecados del mundo iría con el corazón roto de arrepentimiento a Jesús, sabiendo que se derretirían todos esos pecados como una gota de agua en una hoguera encendida, la hoguera del corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús. En vos confío, Jesús, confío en ti. desconfianza de nuestras fuerzas, confianza ilimitada y ciega en el amor del Señor, desconfiar y confiar. Y también nos habla el padre Mauricio Arrese, pues de dos amores contrarios, claro, claro, eh, lo que dice San Agustín de las dos ciudades o San Ignacio de las dos banderas, o te amas a ti sobre todas las cosas o amas a Dios sobre todas las cosas, no puedes ser las dos cosas a la vez. Por eso el enemigo mayor de nuestra percepción es nuestro egoísmo. Ojo, no es que no haya que amarse a uno mismo. De hecho, el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amarse a uno mismo. Dios quiere que nos amemos, sí, pero no desordenadamente. Y el desorden viene si me amo a mí por encima de Dios, por supuesto, o por encima del prójimo, hombre. Entonces ya lo que en sí mismo es bueno se convierte en egoísmo buscarme a mí mismo en todo, también en las cosas de Dios, esto es lo triste. ¿Cuántas veces uno está en la iglesia y sí, en vez de servir a la iglesia, se sirve de la iglesia? Y se sirve, mira, yo aquí soy el jefe de los catequistas y el que me resiste tal, o aquí dirijo el coro y ya me dice un día el párroco que, hombre, que hay que ir dejando paso a otras generaciones y me pongo, vamos, como un basilisco. pues. Y luego estabas cantando el lo de la humildad, ¿verdad? Y la caridad y y Qué bonito todo, sí, sí, qué bonito todo, pero a mí no hay que me diga una palabra. Nos buscamos a nosotros mismos, entonces la soberbia y el egoísmo es como ese gusano que, que estropea la fruta, por buena que parezca, y mira, está podrida. El egoísmo, el amor propio desordenado, la soberbia hace que busquemos también los dones de Dios más que al mismo Dios. Hombre, si te sirven los dones de Dios para amarle muy bien, pero si no, lo que importa es el Señor, servirle al Señor. Y, y no que yo me sienta muy bien. Entonces, cuando no te sientes muy bien, lo dejas. ¡Qué bien, hombre! Y por eso el Señor nos tiene que purificar, purificaciones activas y pasivas, internas y externas, porque si no no nos unimos a Dios nuestro Señor, sale ahí nuestro amor propio desordenado. Hay que reducirlo para que pueda crecer el amor de Dios. Son dos amores antagónicos. Pero la cuestión no está en decir, ya está, ya está, no, no quiero, no quiero amarme a mí mismo no, sino que nos centremos en Dios. Cuando uno se enamora se olvida de sí mismo, solo piensa en la persona a la que quiere. Cuando una esa mamá tiene ese hijo, está centrada en, en, en ese niño, antes a la mujer era muy egoísta y ahora ya indirectamente se ha olvidado de sí misma, porque está pensando en esa persona. Pues ese es el camino, que nos enamoremos del Señor, amar a Dios, amar a los hijos de Dios, eso nos saca de nosotros mismos. Buscar su gloria, los intereses de Jesús, decía San Pablo, ya entonces decía, ay, 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 todos buscan su interés, no el de Jesucristo. Tenemos que buscar los intereses de Jesús, que el Señor sea conocido, que sea amado, estaba en la cárcel y dice, bueno, aunque algunos aprovechan para decir esto es cosa nuestra y no de Pablo, a mí qué más me da. Lo importante es que Cristo sea anunciado, los intereses de Jesús Jesús que se extienda su reino, que sea conocido, que los hombres conozcan a Cristo y lo de menos es que se sepa que yo he tenido parte en ello, mejor que no se sepa, mejor que mejor, más humildad y más fruto, más fecundidad, cuanto más nos escondemos y al revés, cuando uno quiere aquí, aquí estoy yo, ¿eh? esto lo he preparado yo, el señor párroco, que sepa que todo esto ha salido bien por mí, pues ya, ya, ya está fastidiando el asunto cuidemos la humildad, cuidemos el amor de Dios y así combatimos esas ilusiones que uno se cree que ya es no sé qué y, y, y de eso nada, de eso nada. San Pedro también se creía el mejor de los apóstoles y una vez más lo repetimos, pues es el que luego más cayó. En cambio, cuando ya no se atrevía a decir eso de Simón, hijo de Juan, me amas más que esto, ya no se atrevía a decir sí, sí, más que esto, es cuando ya no decía eso, es cuando fue fiel al Señor y dio la vida por él desconfiemos de nosotros mismos, pero confiando en el Señor, pidiendo su gracia con la oración vocal y mental, busquemos su agrado, su gloria. El amor de Dios es la raíz de todas las virtudes, así que pidamos ese amor. Ese amor nos, nos hace andar en su presencia, atentos a sus inspiraciones y preocupados por su gloria, no por la mía. A la mayor gloria de Dios, que decía San Ignacio, que sea ese el ideal que nos oriente de continuo el celo por la gloria de Dios. Una gracia que hemos de pedir con humildad, constantemente, que yo solo busque tu gloria, Señor, que yo solo busque tus intereses, Jesús, todo por ti, todo para ti como María, que solo vivía única y exclusivamente en función de Jesús. Realmente todas las personas viven por algo, algo que les da la vida y que les hace luchar y no quererse morir, ¿verdad? Pues uno vivirá por su familia, o por el dinero, o por la fama, o por los deportes, o por, yo qué sé, coleccionar objetos raros, o muchos libros, o erudición. Lo importante, todo eso no es que, no estoy diciendo que esté mal, pero realmente el único objeto digno de ser, más allá de, de, de cosas pequeñas, que, que está bien, que no pasa nada, pero de polarizarnos del todo, de que nos apasionemos, por él, de que le consagremos nuestros desvelos, pues es el Señor, es su gloria, es el reino de Cristo, es el reinado del corazón de Jesús. La gloria de Dios esencial la tiene en sí misma, esa no la podemos aumentar, es eterna, es infinita, pero sí podemos contribuir a su gloria extrínseca. Es decir, no podemos engrandecer a Dios en sí mismo, pero sí a Dios en nosotros, procurando que sea más conocido, más amado, más servido, claro, por eso estamos llamados a colaborar en la evangelización, en el apostolado, a extender el reino de Dios. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse promover ese reino de Cristo, promoverlo con la oración, con el sacrificio, con la ofrenda de mi enfermedad, de mis problemas, también con mis palabras, con mis acciones, si puedo. Pero no lo olvidemos, la principal colaboración es ofrecer la cruz, el sufrimiento completo en mi cuerpo, lo que falta, la pasión de Cristo, sufriendo por la iglesia. Ofrezcamos nuestra vida por la conversión de los que no conocen el amor de Dios, por la santificación y purificación de, de las almas del purgatorio, por la paz del mundo, por la buena muerte de los agonizantes, etcétera, etcétera. Obras de misericordia espiritual y obras de misericordia corporal, todo brota de ese amor de Dios, si la Sagrada Escritura hace alabanza de la limosna, pues no nos olvidemos que también es limosna el celo por la salvación de las almas, el, el bien más necesario, el bien eterno, el bien eterno, que todas las personas conozcan al Señor. Y cuidémoslo pues con todo lo que podamos, empezando por lo interno, Ay, si es que yo ya no puedo dar catequesis. Bueno, ¿quién ha dicho que no valen los actos internos? Es que Jesús hacía muchas cosas en la cruz, ofrecer la vida. Pues valen los actos internos, tu ofrecimiento, tu alabanza a Dios por los que no lo alaban, dale gracias por los que no le dan gracias, repara con amor la, nuestras tus propias faltas y, y las de todo el mundo. Muy importante, esos actos internos. A veces pensamos que si uno no ha hecho no sé qué cosas heroicas y se ha ido al fin del mundo como que esa vida no tiene valor <ríe> decían algunas monjas cuando iba a morir Santa Teresita ¿y qué escribiremos de ella si no ha hecho nada especial madre mía menuda santa pero claro no hacía nada especial no no no, no se salía del convento a, eh, encima de las tapias a predicar no ni hacía ni tenía éxtasis así extraordinarios y no pero vivía lo ordinario, con un extraordinario amor. Y esos actos internos nos pues vienen muy bien. A veces los externos pueden llenarnos de vanidad. Mira, mira, mira lo que he hecho. Uh, he predicado, he venido un montón de gente, se han convertido. Los actos internos pues nos ayudan a no caer en la vanidad, en intenciones menos puras, nos ayudan a ser también más recogidos. Pues ¿Cuántas veces nos pasa a los que estamos metidos en muchos líos que nos disipamos haciendo esto y lo otro y, y rezamos poco? Decía el gran pensador eh, político español Donoso Cortés, si el mundo va de mal en peor es porque hay más batallas que oraciones. La oración. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguiremos recogiendo algunas ideas, algunos principios básicos de la vida cristiana, vida sobrenatural, vida de gracia, vida de amor. Quedémonos con esa clave tan importante no te fíes de tus fuerzas, desconfía de ti mismo, pero confía ciegamente en el Señor, en su misericordia. Sí, el amor de Dios, su misericordia es eterna, en ella ponemos nuestra confianza.